0: Nou, de banden lopen al. We hebben weer eventjes een uh, luchtvaartplaat en die heeft natuurlijk weer onze DJ meegenomen. Ja, daar gaan we hoor. En wat is dit voor plaats, Filip? Wat heb je me nou eraan gedaan?
1: Ultravox, wie kent ze nog? Jaren tachtig bent. Ik heb ze een paar jaar geleden live gezien. Ja, dat is steeds het begin. Volgens mij zit je dat in, in elke podcast. Ja, ik heb ja, maar ze live gezien. Ja, dat was gezien. heel grappig, want ze hadden namelijk al, al jaren niks meer gedaan. <coughs> Mijn stem slaat er van over. Ja, ik ze hadden merk jaren het. niks gedaan en toen op een dag zeiden ze, zullen we weer gaan optreden? Ja, dat is goed. Nou, goed idee toch. En toen hebben ze me toch een heerlijk concert gegeven in Amsterdam. Natuurlijk. Uh, en je zou denken, het is ja, begin jaren 80 heel erg synthesizer. Het zijn eigenlijk best zware rockers. Ze dus hadden de gitaren echt even goed um, opengezet, zullen we maar zeggen. Dit is Reap the Wild Wind. Dan ja. zou je zeggen, de luchtvaart, hoezo luchtvaart. Ja, uh, het gaat hem vooral hierbij om de video, want daarin doen ze alsof ze Battle of Britain piloten zijn. In en dan 1940. Moeten in 1940 na hun hurricanes om uh, de Bosch er natuurlijk uit te knallen boven de... Ja. Engelse landschappen. Uiteraard. En ja, nou ja, goed. Ik heb geen idee of dit ook maar enigszins op die plaats slaat. Maar zo gingen wel meer video's in die tijd. Totaal niet over de tekst van de plaat. Dus bij Ultrafox waarschijnlijk ook niet. En hadden ze gewoon zin om eens een keer. Pilootje te spelen. Leuke video toch? Ja, het is een van de betere. In your Je luistert naar de Mike High Club. Krijgt
0: ook allemaal tips en aanmerkingen en commentaren ja. op wat wij hier roepen, want dat is niet altijd helemaal correct. Of tenminste, we hebben meestal beschikken we op dat moment nog niet over de juiste informatie en later wel. Dus dat is eventjes de eerste. Disclaimer. Ik had iets geroepen over een Chinook die zat met pannen ergens. En toen hadden wij gesuggereerd, alsof die Chinook, die arme Chinook, helemaal over de oceaan via Canada en IJsland zo naar Amerika vloog. Dat is dus niet zo. Onze trouwe luisteraar Frank, die had eventjes gezegd: van nee, die komen uit Fort Hood. En Fort Hood, die is trouwens genoemd naar zo'n foute generaal uit de burgeroorlog, trouwens. Fort Hood. En daar oefenen onze jongens met de helikopters in. Uh, is Texas. Dat, is,
1: is dat een van die forten die dan ja. van bepaalde mensen nu een andere naam Precies. krijgen? Okay. Want
0: uh, ik heb dus in Amerika gewerkt en een groot uh, fort bij. Ons in de buurt uh, was Fort Bragg. En Fort Bragg zit een heleboel uh, mariniers. En daar zouden sommige mensen dus ook die naam willen aanpassen. Anyway, de Chinook kwam dus uh, aangewiekt, aangevlogen. De Wokka-geluidje kwam dus gewoon vanaf Fort Hood. Want als ze dus naar Amerika gaan om gefixt te worden, om omgekapt te worden... dan gaan ze gewoon met boot. Ja. Dat Is
1: makkelijker. Mag, mag ik het petje waarop schande staat even van jouw hoofd... En dan zet ik hem op de ja, mijne. Ja, nee, Wat, wat een, een geweldig verhaal afgelopen week. Dat we. wordt wellicht overgenomen door een begrepen, bekend blad. Door een bekend blad. We ja. gaan natuurlijk niet zeggen. Ja, welke nee, dat moeten we uh, woensdag. in wel zien je dat wel. Over de uh, koningin Beatrix die een lift kreeg van Jeroen van der Vier van Shell ja. in een van zijn privé-vliegtuigen, of althans, een van de Shell-vliegtuigen. En toen zei ja. ik van uh, welk type had ik ook alweer gezegd? Uh, Gulfstream. Het is een Gulfstream, maar het was natuurlijk een Dassault Falcon. Ja, dus nou, dat iedereen eh, ook een ook mooi mij, toestel. Ook mij dat even vergeeft. Uh, ja, nee, het, maar goed, we moeten het wel goed zeggen. Dus we gaan eventjes, uh, ja, even de, in, in schaamte met, met rood ja. op onze kaken, gaan wij uh, deze uitzending beginnen. Ja, uitzending, aflevering. Aflevering, episode, zeg ik ja, altijd. Weet je, dat is het grappige. Ik deed van de week nog een podcast bij heel iemand anders. Oh ja, dat heb ik
0: ook nog gehoord. Jij bent aan het filmp
1: gaan. En die zei ook al aflevering. Oh nee, het is uit. Nee, nee hij zei uitzending, episode, maar het, is, ja. het is aflevering.
0: Hé, hey, maar daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, want ik zag dus een foto van jou met een bekende weerman met ja. Peter Kuibers Munnik. En ik denk, ja. is die dreugen nou aan het vreemd gaan bij een andere
1: podcast? Word je daar nu ook de vaste sidekick daarop voor? Ja. Ja, nee, kijk, Menno, weet je wat het is? Een beetje een vaste partner, het is altijd wel heel leuk en gezellig, maar op ja. een gegeven moment ja, heb je toch gewoon ook wel eens een keer behoefte aan wat anders. Ja, ik en, meen je. Ja. En ja, komt er zo iemand voorbij en die zegt: hé, hey, hallo. Uh, kom je eens bij me langs? En nou ja, dat heb ik... Nee, jij nou, dan ga ik Gerard Joling vragen. Nou, nog met een rotgang dat Air Frans eruit tieffen. Nee, kan ik, word misschien wel si ik word niet zijn vaste <laughs> sidekick. Alleen, uh, hij, hij doet natuurlijk een podcast over weer en klimaat. Ja. Uh, ik heb uh, een, een boek geschreven uh, een aantal jaren geleden... over uh, het jaar zonder zomer, 1816. Het zijn eigenlijk de jaren, wat 1870... Ik weet het nog goed. Bijna geen zomer. Naar aanleiding van de uitbarsting van de vulkaan Tambora... En, ja. Uh, nou goed, uh, en naar aanleiding van dat boek en, en wat vulkanen kunnen doen met het weer ja. heeft hij me uitgenodigd, dan heb ik. Daar het een en ander over mogen vertellen. dat was ontzettend leuk. En een hele mooie studio, maar deze is mooier hoor.
0: Oh, gelukkig dan. want Anders dan, eh, moest ik ook die nog een nieuwe apparatuur kopen. Ja, en en ze
1: hebben ook niet zoveel knopjes als jij.
0: Is dat zo? Hebben ze geen soundboard? Heeft hij geen? Hebben...
1: Uh... Nee, nou een, volgens mij een wat kleinere versie van. Maar, oh. uh, maar die indrukwekkende disco-vloer die jij hier hebt staan, die, nee, die, heeft, die hebben ze dan weer niet. Kijk, ik kan gewoon
0: Mark Rutte Frits Bom laten roepen. En geen uh, Frits Bom hier. Ja, precies. Ja. Dat heb ik gewoon. Dat heb ik uh, altijd paraat staan.
1: Ja, nee, het is een wonder van techniek. Ja. En, um, maar jouw podcast je, je met Peter kuipers ook... het ja. heet De Weerman, heb ik gehoord. Ja, volgende en... week donderdag. Uh, voor wie denkt van, ik kan niet genoeg krijgen van... Filip Dreugen. Oh, nee, dus laat hij dat dan gaan doen. Nou. Uh, luisteren naar De Weerman. En uh, wie zegt, ja. ik heb geen, ge Donderen ik bliksem. geen genoeg krijgen van Menno Zwart. Ja, dan moet je nog er, even nou, een, een deze de play podcast. drukken. Ja. Blijven luisteren. Ik wil ook een
0: andere podcast nu. Ik, wil ook, uh, ik ga ook even shoppen. Jij
1: ja, gaat vreemd. Ja, ik <laughs> ook. Dus ja. Er komen altijd van die leuke dames hier bij jou langs. Kan je daar niet eens eentje van vragen? Ja, dat moet ik weer uitknippen. Nee, ook Hoezo moet je dat er... er. komen toch leuke dames bij jou langs? Soms.
0: Nee, dat is... Ik weet niet of dat helemaal handig is dit.
1: Ja. Yeah. Ik weet niet. Want uh, suggestie
0: beeldvorming. <laughs> ah nee, beginnen niet zo. Is uh... dat het beeldvorming? Nee, 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 nee. Oh, nee. Ik, is, uh, het is zo leuk. Steer om... clear away from dat uh, <laughs> soort dingen. Het, het is zo leuk om, om jou. Uh, ja, ik weet het. Dat is ook heel makkelijk. Enigszins. ik Moet bij jou nog even een knoppen vinden waar ik op kan drukken.
1: <laughs> maar af en toe de knoppen van het soundboard. Uh... Dit soort gevoel krijg ik dan meestal eens... Uh... Nee, maar ik bedoel... Desnoods nodig je een platonische vriendin een keer uit voor, uh, voor podcast. Maar... Nou, ik heb
0: jouw vrouw al een paar keer gevraagd, maar die wil niet.
1: <laughs> Kijk...
0: Nou, je gangster, Komt de aap uit de bouw.
1: Ja, ze zit wel onder een van je knop.
0: Nee, die is weg. Want is die weg? Kon. Ik heb zo weinig ruimte, joh. Ik heb maar 64 geluidjes en er zijn al allemaal problemen mee. Je bent sowieso een hoop kwijtgeraakt en ik weet even niet ja. hoe dat komt. dat, zal nee, wel dat is nog eventjes. Hey, maar, maar we zijn weer uh, Zullen we even de grote basis even gooien? Ja, maar ik stap inderdaad. Als ik, als ik dat mondkapje opzet, stap ik veilig dat. Tot... Je moet natuurlijk van tevoren die check doen en je moet uh, vooral niet heen gaan als je ziek bent.
1: Dus ook voor u is een heel vol vliegtuig, stapt u rustig in? Ja, ja. zeker.
0: Twee keer ja en één keer zeker. Dus uh, we kunnen gewoon vliegen. Er was heel veel gedoe, er was extra onderzoek, er waren Kamervragen gesteld. Hè, want anderhalve meter geldt hij nou niet in de lucht waar de mensen waren bezorgd. En vooral de NOS zit heel veel uh, artikelen te schrijven. En altijd een beetje linkskranten, volksantrouw. NRC. Die vinden dat altijd leuk om te roepen van, oh geldt niet voor een vliegtuig. Nee, en het geldt wel voor je Huppakee, ja de luchthaven is nou helemaal wat anders. En wat wel um, apart is, is dat je dus niet in heel Schiphol dat mondkapje op hoeft te hebben. Dus het is niet gewoon als je binnenkomt meteen mondkapje op... en pas weer af als je zeg maar, land op je bestemming. Nee, want we zouden het dus makkelijk maken. We zouden het dus makkelijk maken. Er zijn weer zones waar wel en weer niet... dus je moet eigenlijk een soort op-af, op-af... Uh, uh, ja. Zeg toch gewoon als je binnen het gebouw bent... Ja, doe dat vind, vind ik ook. Maar dat is het dus niet... En wat in Nederland een beetje moeilijk schijnt te zijn... is dus, ik ben dan in Indonesië geweest. En dat was al in maart. Dus hè, toen moest de gekte nog beginnen. En toen zaten ze ook al met grote temperatuur mee. Je kwam het land gewoon niet in. En nu pas krijg je bij onze gezondheidsverklaring... en dat had je daar allemaal in ja. maart al. Ja. En ik vind gewoon, als jij Schiphol binnenkomt... dan moet gewoon er iemand staan met een grote thermometer. En die moet gewoon op je voorhoofd knal meteen iets ze check doen. Het ligt
1: niet alles Nee, maar het is wel een maar... soort van
0: mindset. Nee, maar goed,
1: dat, dat, dat mondkapje is heel erg belangrijk. Ja, uh, absoluut. En mondkapjes, er is in Nederland... Heel erg lang schamper over gedaan. Uh, er is net in Amerika uh, een, een, een wetenschappelijke paper uit, dat gaat over een kapsalon uit Seattle. Ja, dit is echt heel erg grappig. Die kapsalon die ging op een gegeven moment weer open. Die eigenaar en zijn vrouw, of in ieder geval er waren twee mensen die knipten daar, die droegen daarbij allebei een mondkapje. Alle klanten moesten een mondkapje op, en uiteindelijk bleken die twee kappers die bleken corona te hebben. En die, Zij wel, en die hadden iets van uh, 180 klanten. Geknipt. Dat meen je niet. Hoeveel van die klanten denk je dat corona hebben gekregen? Nou, nul dan. Nul. Als ik even de analogie ja, van de mondkapjes... Je, je, je begrijpt wat ik heen wil. Ja, nee, maar nee, ik snap Die, die mondkapjes blijken steeds... Uh, en, en die gekke Maurice de Hond, hè? ja. Ik bedoel, ik heb rechtszaak met de man gehad. Ik, ik, oh ja. ik, ik mag hem niet Volgende echt. Volgende nou ik vertellen. Ik mag hem niet echt. En, ze, en <laughs> zijn karakter is dat hij dat dat echt... Um, ja. Zijn zoon is natuurlijk net overleden. Ja, heel, 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 heel triest voor hem. Ja. Maar goed, zijn karakter is altijd een beetje raar geweest, vind ik. Hij bijt zich helemaal vast in iets, Totdat hij ja, helemaal rood in het gezicht is. De klusjes mannen, Deventer. Uh, nou, Al dat soort dingen. Hij heeft qua corona gelijk. Ja, hij riep inderdaad wel dingen al eerder. Schokkend. Maar waar hij heeft gelijk. Die aerosolen waar we het uh, over hebben gehad... waarvan het RIVM zegt oh, dat is allemaal niet zo belangrijk die blijken toch best wel belangrijk. Zeker in afgesloten ja. ruimtes. Dus een mondkapje dragen werkt. En dat is uh, een conclusie waar steeds meer uh, ja, wetenschappers... rond de hele wereld op komen. Maar in Nederland, ik vind het RIVM zo... Uh, zo ja, dat is een beetje een apart instituut. Maar tuuristisch vaak... Die stellen vaak hun mening bij. Ja, ja, en je krijgt zo heel erg het idee dat ze zo resistent zijn voor nieuwe ontwikkelingen en ja, nieuws. En dat iemand anders iets ja. heeft ontdekt. En dat hebben ze dan nee, dat zelf. kan niet als zij het niet ontdekt uh, hebben. Dan uh, uh, not in my backyard. Ja. Dus uh, ja. ja, nee, vliegen en dan met een mondkapje. Want ja. dus zo kwamen we hier ook weer op. Ja. Vliegen met een mondkapje. En dan nog denk ik dat een groot deel van de mensheid zegt: van ik wacht nog even. Ik ga wel met de auto naar de camping. Ja, mensen die je kent, uh, die hier wel eens komen, die, uh, zij gaan dus oh, die met haar. Ja,
0: maar zij gaat met haar vriend, gaat zij gewoon met de auto naar Zuid-Frankrijk. Ja. En ik denk dat het toch wel dat hele coronagedoe meespeelt. Ze gaan gewoon twee dagen, dan pakken ze een Airbnb uh, along the way. Weet je wel, gaan ze met de kinderen daar hartstikke leuk. Ja. Dus die zouden, denk ik, normaal gezien wel zijn gaan vliegen, denk ik. Denk ja, ik. Dan hè? even.
1: Ja. Maar het is ook misschien wel eens een keer leuk, om ja. als we het hebben over vakantie, laten we het even niet over reizen die noodzakelijk zijn, maar ja. als we het over vakantie Vind. hebben, het is toch ook leuk om weer eens een keer een roadtrip te doen? Ja, maar ik zou die vervliegen denk ik. Nee, en nou, hoop ik je, kan, je kan toch van de reis zelf ook de, de, de lol maken? Dat je, ja, ik, weet, dat weet, kan. weet wel waar je heen kan gaat. kan ook. Gaat. Wie, wie ga kom je
0: weer tegen aan de grens en zo? Ja, nee,
1: maar dan ga je onderweg, dan ga je nog wat zien en je gaat dus, uh, uh, misschien één of twee dagen ergens blijven waar je anders over... Jongens, dit is een luchtvaartpodcast,
0: Philip is niet. Ik geloof ik...
1: Nee, nee, maar goed, ik blijf luister, ik blijf vliegen geweldig vinden en ik, en ik bl blijf het ook doen. Ik heb er voorlopig even geen aanleiding toe, maar ik blijf het doen. Maar we kunnen er niet omheen. De tijden zijn een beetje gek. Maar daar wil ik het zo meteen ook nog even een beetje over hebben.
0: Ja, dat snap ik. Maar we moeten nog eventjes Engeland er even bij uh, fietsen. Moet jij even hoesten, anders knip ik dat er wel uit hoor. Nee, dit is hem Oké, okay. ik heb het al weg We hadden het net over Engeland. Er zijn natuurlijk twee dingen daar. Ze zijn heel erg tegen de quarantaine daar, de vliegtuigmaatschappij. En meneer O'Leary van uh, Ryanair is ook uh, weer te hoop gelopen tegen de vliegtaks, want hij vindt ook echt dat die vliegtaks eraf moet. Dus ja, dat is toch een beetje strijdbare luchtvaart, vind
1: ik. Ja, terwijl ze aan de andere kant natuurlijk door overheden overeind worden gehouden. Dus die ruiken nu wel hun kans om invloed uit te gaan oefenen. Ik heb geen
0: geluidje, maar ja. er was iets nieuws uit Zwitserland. We hebben weer een ja, nieuwe ja. maatschappij. Er is iets nieuws. Vertel, vertel, nee, vertel,
1: vertel nee, vertel. nee, maar dat is toch geweldig? We hebben de nieuwe maatschappij erbij. Dat uh, kan gewoon. Ik, ik heb, ik heb er hier, hij heet Fly Bear. En dan Berg geschreven B-A-I-R. Oh, dus als uh, Bern of als een beer? Ja, beide. Oh, maar okay. kijk, Bern. Ja. En daar wordt hij gestationeerd. Sowieso ja. een van de mooiste steden van Europa. Je, bijna niemand die, 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 die zegt dat. Maar ja. echt, ga eens naar Bern. Wat een prachtige, wat een prachtige ja. stad. Ja. Bern heeft een vliegveld. En dat vliegveld is nou ja, mijn grootste favoriet aller tijden. Tuurlijk. Namelijk het vliegveld Belp. Waarom? Alleen Omdat dat een al, mooie alleen naam heeft. Al die naam Belp. Nou ja, ik, ik kom oorspronkelijk uit het noorden. We hadden natuurlijk altijd Eelde. Dit deed mij onmiddellijk ja. aan Eelde. Eelde, daar heb
0: ik straks nog wat over.
1: Alleen dan is het, het vliegveld van een hoofdstad. Ja, het is heel klein en heel knus. En vroeger hadden ze daar een maatschappij en die heet Skyworks. Oh ja, Skyworks. Vlogen gewoon met de oude Dorniers en nou ja, goed. Het was ook zo'n schattig maatschappijtje. En ik, ik geloof dat ik hier wel eens heb verteld dat ik op een gegeven moment daarmee moest vliegen en dat ja. ik op het vliegveld ook bleef slapen. Daar hadden ze een soort jeugdherberg. Dat oh ja. was het luchthavenhotel. En de volgende ochtend ik vroeg aan de baas van het hotel hoe, hoe ver van tevoren moet ja, ik mij veel. melden? En toen zei die valt doe maar vijf minuten.
0: En toen kon dat gewoon.
1: Ja, ik maakte de routine van en ik was veel ja. te vroeg. Ik was de eerste ja maar goed, Skyworks is failliet. Maar nou komt er dus een nieuwe maatschappij. En die heeft de luchthaven van Bern zelf bij elkaar gecrowdsourced. crowdsourced Dat is het ook nog een beetje een nieuw een initiatief. Een -crowd de crowdsourced luchtvaartmaatschappij. Ik hou er gewoon van. Vind je dit nou
0: niet geweldig? Nou, ik vind het bijna de waard van deze podcast. Want ik vind dit gewoon leuk dat er nieuwe initiatieven zijn.
1: Ja, nou, ze gaan vliegen met een Embraer 190. Natuurlijk. Eh, waarin 112 passagiers... Je hebt KLM eh, ook. Precies, eh, waarin 112 passagiers passen. En ze gaan inderdaad op een aantal oude Skyworks-routes... Vliegen en Skyworks vloog ook naar Amsterdam.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat wij straks aan boord zitten van... Hoe ze nou? Bear, bear Nee? Nee,
1: Flybear. Fly bear. En dan daarnaast doen ze een aantal ja, zeggen, vakantiebestemmingen. Kreta, Rodos, Geres, Menorca Prevetza, waar dat laatst ook is. En Olbia staat in de planning, maar is voorlopig gaat dat niet door. En ik hoop echt op Amsterdam. Ja, tuurlijk. Lijkt mij, lijkt mij geweldig uh, om weer eens een keer zo richting, richting Zwitserland te kunnen vliegen.
0: Ik ga even een heel flauw brugje maken. Want ik hoor jou over Eelde praten. Ja. En er is gedoe over Eelde. Of eigenlijk, Eelde is de oorzaak. Maar er is dus gedoe op Bonaire. Ja! Want je raadt het natuurlijk wel. Op Bonaire is ook een vliegveld. Hè? Dat noemen ze daar BIA. Nee, geen BOA, maar een BIA. Dat is het Bonaire International Airport. En daar is gedoe. Daar is dus een oppositieleider. En die zegt dus... het management van Bonaire Airport... die hebben allemaal iets te maken met... Eelde. daar komen ze vandaan. Of daar kennen ze elkaar van. Of daar hebben ze gewerkt. En ik heb even gesproken met de verslaggever daar. Robert Pastoor. Hij werkt voor de Amigu. Kom maar in, Robert. Nu zegt de oppositiepartij hier van... ja, luister al die drie mannen op belangrijke posities... is dat niet vriendjespolitiek? Want wat als Antillianen dat zouden doen? Dan zou de wereld er pijn zijn. Dan zou er sprake zijn van vriendjespolitiek. En waarom is dat dan nu niet het geval? Men zegt dat dat nu niet het geval is. Hè. Alles gaat volgens de regels. Alle benoemingen zijn volgens de regels gegaan. En de directeur van het vliegveld zegt ook... dat er geen sprake is, maar vriendjespolitiek. Maar die oppositieleider zegt dat dus wel. En die mannen kennen elkaar allemaal van Eelde. En daar komen ze vandaan, hebben ze gewerkt... En uh, ik vond het wel een apart verhaal om eventjes te kijken van... Uh, Eelder heeft gewoon invloed. Wat een heerlijke puinhoop zijn die
1: Antillen toch altijd, hè? Ja, want ik kan even lekker je chillen je doet, op, op weet de Antillen er weet even weet bij. Je doet het dadelijk nooit goed. Nee, het is nooit goed. Of het is... Ja. Of je hebt daar Chill op uh, je maar zeggen lokale mensen en die vechten elkaar dan weer de tent uit. Ik bedoel, er zijn ook heel veel voorbeelden van. Of iemand ja. doet, doet de greep in de kast. Nou, dan, dan grijpt Nederland weer in en dan zetten ze Nederlanders op bepaalde posten. dan zeggen ze daarvan. oh, het zijn de Nederlanders. Ik bedoel, je doet het nooit goed. Ja, en ze had ook nog een hele leuke term Onze
0: oppositieleider. Want hij noemde Groningen een soort vliegveld uh, te grootte van een weiland of zo. Er werd ook nog eventjes uh, schamper gepraat over Groningen-Eelde Airport, hoe ja. vind je dat? Ja. De oppositieleider deed dat. Ik ja, niet nee, dat, dat doet mij wel pijn. Overigens, Groningen
1: ja. Airport ligt niet in Groningen. Weet Ik weet, dat? in Drenthe. Ligt in Drenthe, net over ja. de provinciegrens. Ik
0: vind en ze en moeten het gewoon, dat hele Eelde moet er af. Het moet gewoon Groningen Airport heten, dat klinkt goed. En ja. Eelde, dat snap je
1: niet. En je weet voor onze luisteraars in het noorden: heb ja. je een vuile auto? Ga naar Groningen Airport, Eelde, dat tegenover zit. De, oh ja, de, de, de auto de, de was Carwash uh, van mijn neef. Ja, ja precies, daar moeten we allemaal heen. Prachtig, blinkend komt dat ding er weer ja, uit. Dat is eventjes
0: een uh, gesponsorde message. Ja, we hey.
1: zijn onze sponsors eigenlijk.
0: Ja, nou dat is nog steeds eventjes een punt de van aandacht. De, de
1: Crystal Clear is ja, ook is, al iets op. We hebben
0: net koffie gehad. Maar we krijgen niks meer. We
1: waren zo goed met die mensen.
0: Ja, we ja. moeten toch even, even een nieuwe lading champagne die, van. de uh, hadden we een keer. En die model
1: modelbouwshop in Hoofddorp, Waar was het? Nee, uh, ergens als, bij Schiphol. Als, als meer.
0: Zo'n zo'n vaag bij Schiphol, ja. met zo'n bruggetje. Als meer de brug. Iets. maar het ja. is
1: het is toch dat we dan ze misschien uh, te weinig noemen of zo dat is ja een oh en we, we zijn vergeten die... onze
0: namen te noemen want
1: ik um, had dus ja daarom begon ik dus, heel expres ja. met onze namen dat jij zei dat ja. al tegen mij ja maar hebben
0: wij nou onze namen gezegd aan het begin? ja
1: Oh, want ik, ik ben Menno bent... Ik, ik, met... ik noemde mijn eigen naam en daarna noemde ik jouw naam. Oh, nou, ja, want we jij dus... bent Menno Swart. Precies, want we werden dus gebeld over dat
0: verhaaltje van Jeroen van de Veer met koningin Beatrix toen en die wilde dus zeggen, wie zegt dat dan? Ik zeg, ja. ja, dat is die
1: dreug. Maar toen wilde ik het weer over mij hebben en toen, <laughs> ja, nee, kijk, we kunnen het heel Amerikaans ja. doen en dan constant onze namen noemen. Ha, my Menno Zwart. name is Menno Swart in this. Ja, Drugy. Drugy en dit is ja, Philip Drudge. Drudge en dan kunnen we ook zeggen, ja, yeah, yeah, give us five stars. Uh, ja, precies, uh, give us en, five maar stars. Ik, ik, vind, ik vind,
0: dat zo vermoeiend. en een positive review on Apple Podcast. Precies, ik Hartstikke dat, leuk. Ik vind dat zo
1: ontzettend vermoeiend altijd.
0: Oké, okay, we gaan even naar nieuws. We hadden natuurlijk de F-16 in de problemen. Die had een bird strike en dat waren polly 1 en polly 2 en een van de poly's moest dus landen op Schiphol. Maar we hebben nu via onze grote vriend Gerion die zei even, ja, daar staat het ATC geluid van de verkeerstoren. Dus we hebben even een stukje verkeerstoren die praat met de poly's. Want een van de poly's heeft problemen en wil graag landen op Schiphol.
1: Poly 1, Roger. Uh, Welkom to Schiphol, sir. First to the left is approved. We've got a fire brigade coming up to check you out. is that okay? even de brand erbij. Polly, een firm en request
0: progressive taxi. After that. Okie, dokie. Uh, Polly, uh, to take it uh, this one left and then the right turn onto uh, the taxiway. Polly. One. Nu gaan we jou vragen. Waarom heet die Polly? Ik heb geen flauwe notie. Nou, het squadron op Leeuwarden. Dat is ook weer niet noorden, dat is altijd noorden als vandaag. Dat um, is dus heeft dus. Uh, als Hallo. Dat mascot... zijn vriezen, Dat is oh, ja. even. Dat is iets. Dat oh, is een vijand Dat is, is oh, ja. totaal. Nou, ik, het noorden klopt wel wat ik zei. Polly is dus de mascotte van het squadron. En daarom heet ze Polly 1 en Polly 2. En volgens mij was Polly, die is dus een echte papegaai, die ook Polly heet. Die zit dus op de schouder van de generaal. En volgens mij was die afgelopen dag was die ook jarig. Dus uh, vanuit de Mike High Club ook voor Polly gefeliciteerd. Ah. Ja, maar er goed, nog, dan... er is nog iemand jarig hè? binnenkort. Nou uh, ja, morgen ben ik jaar. Ja, 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 op uh, 14 ja, ja, juni ja. ben ik jarig. Dus de cadeaus kunnen zich melden hier aan de voordeur. De en sponsors. Sponsors. Nou, lieve sponsor heb ik liever als cadeau. Maar ik moet nog eventjes mijn Polly-verhaal afmaken. Sorry. De. F-16 kreeg dus gewoon een compleet nieuwe motor. Er kwamen twee diepladers van de luchtmacht en er is dus heel druk gesleuteld daar. Die hebben er een nieuwe motor ingezet. Er is dus ook een soort testhoek op Schiphol. Daar hebben ze hem even laten draaien. Want uh, dat kun je natuurlijk niet overal doen. Dan uh, is de velgen van John de Mol... die krijgt allemaal roetdeeltjes op zich. Dat wil je natuurlijk niet. Want hij stond dus op schiphol Oost, Dus in een hangar uh, getild. En toen deed hij het. En gistermiddag, vrijdagmiddag... om kwart over vier hoorde ik hier ook... hier boven het ei hoorde ik ook... donderend geraas uh, is de toestel weer weggevlogen. Dus met een nieuwe motor. Waarschijnlijk hebben ze die gewoon uit een oude F-16 gehaald... Uh, uit een kapotte. En um, is hij weer teruggevlogen naar uh, Leeuwarden. Dus eind goed, al goed.
1: Ja, leven Polly's zullen we maar zeggen.
0: Ja, Polly Polly One, Polly 2, die, uh, die gaan zo. Dus ik vind het uh, best wel leuk klinken eigenlijk, Polly One.
1: Polly One, Roger. Ja, Polly One, Roger. Ja, okay. De Polly's, uh, jij had het over dat die plek waar ze die motor hebben getest. Ja. Uh, dat is bij de McDonald's voor de, voor de kennis. ja. Uh, daar staan ze wel vaker eventjes die motoren te testen. Dat Het is een lekker Volgens mij speciaal daarvoor gemaakt. Ja, maar zo met zo'n witte achterkant. Zo'n betonnen achterkant. Moet, uh, om dat geluid ook een beetje tegen te houden. Dat helpt niet
0: echt. Nee. Uh, er stonden ook trouwens twee brandweerwagens paraat. Ik had een foto gekregen van een geheime bron. Dankjewel trouwens nog voor die foto. En dan zag je dus uh, Polly links. En dan zag je dus twee brandweerwagens op de uitkijk staan. En dan zag je nog een Transavia vliegtuig. Die uh, stond gewoon op de baan. Die ging daar langs. Dus dat was wel eventjes uh, een mooi gezicht. Ja momentje eventjes. Dan nou, dan ga ik gewoon even onze vriend van de show, uh, Doron, als jij even een momentje hebt. Dan... Ik heb even een momentje voor mezelf. Ja, ja, precies. Nou, onze vriend van de show, Doron, zei je van NH Nieuws. die is weer gaan vliegen, want hij heeft zijn vliegbrevet en hij vliegt dus op zo'n klein vliegtuigje vanaf vliegveld Lelystad. En in Lelystad is alles natuurlijk veranderd, want ja, ze hebben daar nu luchtverkeersleiding en ze hebben daar nu allemaal regels en je kan niet zomaar meer opstijgen. Dus hij is weer gaan vliegen met een instructeur en voor hem was het toch wel eventjes iets bijzonders, want hij heeft natuurlijk ruzie gehad met de luchtverkeersleiding Nederland. Want hij had een fragment online gezet. Nou hebben we hier ook in onze podcast uitgebreid over gesproken. Maar nu waren de rollen omgedraaid. Want hij moest luisteren met zijn instructeur naar de luchtverkeersleiding. Dus dat was wel even wennen. Met een, met een strenge luchtverkeersleider uh, aan de andere kant. Die uh, valt niet met te zolle. Nu was ik weer eens aan de andere kant. De, de underdog, net is niet het goede woord. Kijk, we hadden een paar, paar maanden geleden dat, uh, dat wij uh, luchtverkeersleiding Nederland uh, bij de neus hadden. Die probeerde een uh, uh, ja, uh, advocaat op ons te slepen. Ja, nu waren zij de baas. Hè, nu moest ik doen wat zij zeiden. Hoe was dat? Volgzaam. <laughs> In de lucht neem je geen risico's. Dus dan ben je gewoon volgzaam. Ja,
1: dus het was even wennen om volgzaam te zijn. want zou, ja, zou, Zouden ze nou weten wie hij is als hij zich meldt over de radio? Nee, ja.
0: want de instructeur deed de communicatie met de toren en doorom moest sturen en moest vliegen.
1: Hij mag weer solo vliegen nu?
0: Nu mag je weer solo vliegen. En wat hij heeft al, ik wist ook eigenlijk niet, hij heeft al heel lang zijn vliegprevet sinds 2006. Maar omdat die regeltjes dus allemaal veranderd zijn, het is niet zomaar meer, nou kijk maar wie er vliegt. Zo'n vliegveld was Lelystad. Nu zijn er regels, je moet je melden, je moet gewoon
1: alles doen ja, terecht, alsof het een echt vliegveld is. Ja, en terecht natuurlijk. En voor hem
0: was dat nieuw, dus daarom zei hij van, de instructeur ja. moet hem even doen, dan kan ik de volgende keer zelf. Ja.
1: Op Eelde deden we dat al jaren. Hè? Ons ja, houden aan de regels.
0: Precies, gewoon in nee, het Noorden doen ze dat gewoon. Doen we dat, uh, Hartstikke leuk. Ik ben geen uh, frisbom hier. Wie is het wel? Want we willen natuurlijk maar één ding. Kerosine in de nazen. Ben jij al klaar met wat je aan het voorbereiden bent? Zal ik jou oh, maar even ja, nee, de hekken openzetten? Nee, of dan ja, heb ik nog nee, wat nee,
1: andere rommeltjes nee, nee, die ik even ik, wegspoel. Ik, ik, ik. ik moest gewoon even één, één dingetje heel, ja. even, heel even opzoeken. Nee, wij moeten het hebben. het hebben over. Nee, die gaan we niet doen. Die halen we eruit. Die staat op de kaart. Knippen wij eruit. Die staat op de kaart, dus die mogen we niet doen. De toekomst van de luchtvaart, Menno. Um, ja. kerosine in de nazen. Ik weet dat dat een beetje pompeus klinkt. Nou, een beetje wel. Dank je. Uh, maar goed, het gaat erom dat de afgelopen tijd zijn natuurlijk allerlei luchtvaartmaatschappijen gered door overheden. Niet ja. alleen in Nederland. In, in Overal, du in, in, in Oostenrijk, Duitsland. Duitsland. In Oostenrijk weet ik veel waar. Ja. Uh, er stonden grote zakken met geld. Italië. Komen. Hoewel KLM tot nu toe heeft gezegd, van wij, wij opereren nog steeds op ons eigen geld. Heb je dat, heb je dat gezien? Vind ik zo grappig. Die, ja. die maken er een punt van dat ze het allemaal nog niet nodig hebben gehad. Ja, en ik, politiek. En ik denk dat dat inderdaad heel erg politiek is. Omdat zij denken, van zodra wij van, dat, uh, van die hulp van de Nederlandse staat gebruik maken, ja. dan hebben zij iets over ons te zeggen. En ja. wat ze over ons te zeggen hebben, nou, dat laat ze Ja, die loonkosten krijgen ze wel, hè? Je precies, ja nee, het, het is maar helemaal uh, hoe je dit bekijkt. Maar goed, die, die hele leenfaciliteiten die ervoor ja. zijn opgetuigd... waar de Nederlandse staat voor garant staat, die hebben ze nog niet nodig gehad. Nee. Op het moment dat ze dat wel doen, kan de Nederlandse staat ook eisen gaan stellen. Net ja. als dat er bij Lufthansa is gedaan, bij Austria en overal. En overal is hetzelfde liedje, jullie moeten groener gaan vliegen. Ja. Daar ben ik eens een beetje over gaan nadenken, omdat we hier ook wel hebben geroepen van ja, maar wat moeten ze dan gaan doen? Nieuwe toestel, toestellen aanschaffen, die, ja. die hebben ze al en, en het is al behoorlijk zuinig wat ze nu hebben. En daar kom ik eigenlijk ook wel een beetje op terug. Heb je een visioen gehad? Nou, ik ben eens even met wat gaan inlezen deze week op ja. uh, wat er nu in de pijplijn zit aan nieuwe vliegtuigen. Daar ah, ben ik ook wel benieuwd naar En aan. de toekomst van KLM, tromroffel, schrik niet, is Airbus. Je bent te laat. Ik kan knippen. Ja. Ik had hem al gedaan. Nee, de toekomst. <lacht> en dan ophouden. Airbus. De toekomst is Airbus. Airbus. Je hebt geen aandelen, hè? Ik heb, nee, ben ik, ik, volgens mij kan je aandelen Airbus kopen. Volgens We mij kunnen. niet. Dat hm. nou. ja, dus van de Duitse en de Franse staat en ah, ik en dan nou. nog wat. Oké, okay, Airbus. We moeten Airbus hebben. A350, hup, Ja, en de A320 en de, vooral de A320neo. Ja. Een heel zuinig toestel. Boeing heeft als reactie op de A320neo... op een gegeven moment de 737 MAX in het leven geroepen. Nou, wij weten allemaal wat daarmee is gebeurd. Die gaat die vliegen, al, dus is het laatste wat ik doe. Iets te vlug in elkaar hebben geprobeerd te, te schroeven. Maar door Airbus is er verder ontwikkeld... en die hebben nu ook in de pijplijn zitten... de A321XLR... Kijk, dat klinkt als extra long distance of en zo. Dat is een, en dat is een extra large. Uh, dat, is een, dat is eigenlijk ja, alleen in naam nog een A320. Ja. Uh, of van de A320-familie. Maar hij is, hij is groter, hij is langer. Er passen meer passagiers ja. in. Een, klein, een soort max. Een, een kleine 250 passagiers ongeveer. Maar het is nog steeds een narrow body. Ja. Maar je kan ermee vliegen van Amerika naar Europa bijvoorbeeld of vice versa. Dus het is een heel erg aantrekkelijk toestel voor maatschappijen die zeggen van ik wil wat minder uh, populaire routes mee gaan vliegen. Ja. En hij is extreem zuinig en dat komt door allerlei technologie die ze hebben losgelaten op de vleugel. Uh, ja. uh, dus er zijn speciale spoilers opgemaakt waardoor hij uh, met minder kracht uh, kan opstijgen. Er zit meer brandstof aan boord uh, in een extra tank. Uh, dus het, het, is, het is een heel erg ja, veelzijdig toestel waar je heel erg ja. veel mee kunt doen. KLM zal een deze jaren eens moeten gaan nadenken over de 737 vloot. Ja, die moeten ze ook vervangen. Daar zitten dingen bij die zijn ondertussen 20 jaar oud. Ja. Daar, daar kun je, zeker als er een ijs komt tot groener gaan vliegen, kan ja. je daar eigenlijk niet meer mee gaan vliegen. En Boeing heeft niet echt op het ogenblik, behalve de Max, een, een, een alternatief daarvoor. Ze hebben nee. nieuwere 737's, maar voor echt nieuwe technologie kunnen ze denk ik in de toekomst niet om de 320neo heen. Nee. Als je echt groener wil gaan vliegen, dan zijn ja. de verschillen... Ik, ik ga niet alle technische specificaties... Nee, nee, nee maar dat zien. is gewoon eventjes... Uh... Vervolgens zullen ze moeten gaan nadenken over het vervangen van de 777. Ja. Want ze hebben ook iets nodig tussen 737 en uh, 787 in. Ja. Nou, kom je eigenlijk bij die 321XLR heel erg snel terecht.
0: Extra long range.
1: Ja, dus in, wat mij betreft, de toekomst van KLM is Airbus... Hoe Ik hoor weer een leuke kop. Hoe gek het ook klinkt. Want nou. KLM is natuurlijk altijd dol geweest op And Boeing. Ze hebben
0: alles van Boeing. Ze hebben oh, mijn, ze, nou, ze, ze hebben ze, één Airbus. Ze, ze hebben die uh, A330. Ja, maar ze, ze
1: hebben bijvoorbeeld nooit de 757 gehad. Ze hebben nee. nooit de 767 gehad. Nee. En terecht, wel nee. een roltoestel. <laughs> uh, leuk vervracht. Uh, ja, precies. Uh, Tankers. En ze hebben op een gegeven moment die 777 aangeschaft. Waarvan ja, de, de meningen nogal verdeeld zijn. Maar ook ja. die vloot is, is echt ouder aan het worden. De 787 is echt een fantastisch toestel. Ja. Dat is heel goed die hebben aangeschaft. Maar de rest van de vloot. Ze hebben natuurlijk de Embraer voor het kleinere segment. Maar ja. de rest van de vloot. moeten ze binnenkort echt eens heel goed over gaan nadenken. Ondanks het feit dat ze zo diep in de. Scheiße zitten nu. Ja. En ik denk dat ze dan bijna automatisch bij hebben terechtkomen. Ja, precies. Zeker, ja, want, zeker omdat jouw 737 Max. waar ja. jij zo dol op bent. So think meer. Think Boeing 737 Amerika-liefhebber. Hij oh, gaat vliegen, als, hoor. Als alles dat van de andere kant van de plas komt, dat is goed. De software is af, hè. We kunnen gaan vliegen. Ja. Weet, ja.
0: Je, weet je wat in hetzelfde bericht stond? Nou, nee, dat stond niet in hetzelfde bericht. Nou, of in ieder geval... Nee, dat is een ander
1: bericht. Je hebt dat, weer een dat, of ander afbouw van een onderaannemer. Dat, dat, nee, 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 nee. Maar dat er ook nog wat aanvullende eisen waren van de ja, FEE. Ja, 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 dat zijn minor
0: details. <laughs> uh, ik heb geen aandeel, dit is, heb je de disclaimer? Dit, ja, dit, dit is echt... Dat nou, gaan ze dit, wel regelen. Ik, ik heb mijn band geplakt, nu de motor nog. Weet je? Nee, 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 nee. In je,
1: september je, gaat dat ding vliegen. hoor voor het einde van het jaar, wat ik je bron. Maar weet je wat het ook is? Omdat nou. ondertussen die dingen zo lang stilstaan, beginnen ze eigenlijk ook alweer te verouderen. Eigenlijk
0: wel. Moeten we een nieuwe.
1: En Boeing heeft een aantal jaren geleden heeft ook een initiatief genomen tot een, een nieuw toestel. Dat moest ja. de NME worden. Hè? De New Midsize Airplane. Dat was
0: die 797. Was de andere. Dat moest de
1: 797 ja. worden. Ja. Ja. Uh, oh. En dat is ook allemaal een beetje op de lange. Want ze hebben op een gegeven moment gezegd, nee, we gaan we gewoon voor die MAX. Die MAX, nee, de, die die max, die max, max is het tovervliegtuig. Worden en die gaan we in allerlei maten Gaan we die leveren? Ja. Ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Ook niet omdat... Kijk, mocht KLM overstappen op Airbus... Uh, het goede van Airbus is... Uh, je bent uh, dan Als je op de 3.20 mag vliegen... mag je ook ja. op de 3.21 XLR Ja, precies, vliegen. mag je op de hele familie vliegen. Mag je op die hele familie. Dus uh, het is ook nog eens een keer extra efficiënt. Nog een voordeel dat Boeing niet kent. Nee. Helaas. Dat is wel jammer Een beetje. Kaas. Dus jouw Amerikaanse... Vlieges. Helaas. Ja. Ik zie het donker voor ze in eigenlijk. Nou, ik denk dat je nog wel... maar maar echt jongens, donker. Het gaat vliegen. Ja, maar ze hebben die een Max. negatief orderboek nu. Er worden ja, meer maar orders. Het er wel weg. worden meer orders gecanceld dan er orders binnenkomen. Wel, maar
0: ze hebben, kijk, ze hebben op papier hebben ze gewoon trillions aan, aan vliegtuigen op de rol staan die nog gebouwd moeten worden. Ja. En als het nou een beetje goed gaat als zachte Max weer vliegt, als O'Larry ze erin duwt, hè, zijn speciale 737 Max. Dan eh, gaat het goed komen. Ja. Want ja. hij zal... Als je van meneer O'Leary afhankelijk bent...
1: Dan nee, dan maar je, dan hij zal degene
0: op... moeten zijn die zegt... Uh, gas met die dingen. En hij krijgt een van de grootste floten.
1: Ja, en weet je wat het grappig is van meneer O'Leary? Nou... Faithful as a pussycat. Nou, absoluut. Op het moment dat hij het opportun ja, is om die zeggen van Boeing, fuck you. Dan zal hij dat zeggen en dan, gaat hij, en dan gaat hij gewoon naar Airbus. Het enige probleem voor hem is dat Airbus waarschijnlijk niet snel genoeg kan bouwen. Dus de, mij lijkt dat op het ogenblik eigenlijk de enige reden dat hij nog trouw is aan Boeing. Ik had
0: een uh, noodkreet. Ach, van ja. een dame. Nee, hou oh, op. Ik heb er niet eens meer een geluidje nou, voor. Nou, nog met een rotgang. Nee, precies. Ik had dus iets gepost over Stef Blok Airlines. Hè. Dat doen we hier heel vaak. Bring
1: hem home, bring Block Airlines.
0: Want uh, ja. Ja, wij volgen natuurlijk uh, de vliegbewegingen van Stef en zijn vrienden... die natuurlijk uh, Nederlanders in nood weg Ik doe, doe even het Stef Block geluid. Ja, dat, die is weg.
1: Buitenlandse zaken. Die is ook uh, al.
0: Ja, die is ook weg. Maar die monteer ik erin. Dus als je dit hoort, is er niks meer
1: aan de hand. En dan slaat deze conversatie die wij nu hier hebben ook nergens nee.
0: op. Oh, dat is grappig. Heb ik vaker gedaan. Dan zeg Ik zeg vaker, dan monteer ik er even in en dan hoor je het al even, James Bond geluidje. Ja. Ik heb Gold er laatst ingemonteerd bij die Venezuelaanse ja, vliegtuigen. Ja, ja, ik, ik hoor het. Ja, het ja, dus dat gewoon eventjes, uh, die accentjes. Dus ik had dus een keer iets gepost een tijdje terug over Stefbo. En daar had dus iemand op gereageerd als noodkreet vanuit Marokko. Op jou. Ik tag natuurlijk die hele familie van Buitenlandse Zaken. Die, uh, de zes accounts. Uh, nou goed. Die man had speciaal een Twitter-account gestart om een noodkreet te doen. Dan moet ik eventjes die tweet erbij halen ongemakkelijke stilte. Nee, nee, dat knippen we eruit. Snap jij niet. En die had dus getweet van, ja, we zijn eigenlijk urgent en wanneer gaan we weg uit Marokko? Want er zijn natuurlijk iets van 5000 mensen zitten daar of 6000, De meeste is al weggetakeld. Maar er komt weer een vlucht. Morgen gaat weer de grote Boeing van KLM gaat weer naar Casablanca. Triple Seven. Triple Seven. Maar die man deed dus een soort van oproep van, ja, ik moet die weg. En toen reageerde Buitenlandse Zaken met het begrip voor de situatie. Weet nog niet wanneer er weer een vliegtuig komt. Maar wat bleek nu? de man is gebeld. Niet door Stef zelf. Buitenlandse zaken. Maar door een van zijn helpers natuurlijk. Er werken natuurlijk een heleboel mensen bij buitenlandse zaken om al die sluchten te regelen. Een helper En toen, ja. en toen werd hij dus aan het einde van de middag gebeld door buitenlandse zaken. dit is dus een tevreden klant, hè, beste luisteraars van de Stef Blok Airlines. Het was echt een enorme opluchting. Hoezeer ik ook van Marokko hou, ik heb ook een leven in Nederland. Het leverde zoveel stress op voor mij en mijn vrouw. Dus eigenlijk was hij dus naar Marokko gegaan. Hij zou van 26 februari tot 22 maart uh, in Marokko zijn. En toen is hij dus verrast door de lockdown. En heeft hij daar drie maanden gezeten. En uh, nu uh, wil hij weer terug. Tja.
1: Dus Stef regelt het weer. Ja. En met hulp van deze podcast. Laten ja, we eigenlijk dat, met ons. Ja. Laten we dat hij reageerde op mijn bericht. Dus niet wij
0: verkeken. hebben geholpen dat deze meneer en zijn vrouw... die hebben nu minder stress dankzij ons. It's all in a day's work for the Precies. Mike High Club. Mike High Club fixt het gewoon. Ja. De hoogste tijd voor de Gulfstream update. Waar is de Gulfstream? Nou, de PGV is eigenlijk nergens. Die is gewoon op Schiphol. Maar de Gulfstream is weer naar het Midden-Oosten geweest. En wie er aan boord zat, geen idee. Maar ik denk dat ze naar Afghanistan geweest zijn. Want ik had ze namelijk gespot boven Turkmenistan. En daar heb je eigenlijk niks te zoeken als je naar Afghanistan gaat. Nederland heeft natuurlijk militairen in Afghanistan. Waaronder kapitein Hester, mijn favoriete kapitein van de landmacht. Die heeft misschien wel post gekregen met kaartjes. En toen is de Gulfstream weer teruggevlogen naar Rot Rotterdam. Dus waarschijnlijk zijn er mensen afgezet in Rotterdam. En nu is hij net opgestegen als we dit opnemen. Is het 11 uur 24 is hij opgestegen richting uh, thuisbasis Eindhoven. Tot zover de stream Update. Um, ik had nog één ander ding.
1: Oh, ik heb ook wel een ander ding. Nou, take it away. Heb jij gelezen dat... Nee. Nou... <laughs> Vertel. Heb jij gelezen dat de baas van EasyJet een, uh, een best wel grappig interview heeft, ge, heeft gehad? Nee, vertel. Uh, Johan Lundgren heet hij. Ik neem ja. aan dat, uh, dat de man een, een, een zweet is. Die heeft gezegd van ja, er worden nu al die uh, luchtvaartmaatschappijen die worden ja. geholpen en gered. Tuurlijk, hij wil ook. M nou, dat niet eens zozeer. Maar hij zegt van ik uh, vind dat inefficiënte maatschappijen niet gered moeten worden. O'Larry zei dat toch ook? Ja, en hij heeft, ik, ik heb het hier even in het, uh, de, 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 de Duitse versie, nee hij heeft gezegd uh, het moet niet naar inefficiënte klimaatschadelijke slechte airlines van Europa gaan. Uh, wij, uh, wij moeten, de EU moet dit gaan verhinderen, dus de oh. EU moet gaan ingrijpen in al ja. die nationale landen. Hij heeft het ook gezegd in Spiegel, het Duitse blad. Natuurlijk. Uh, en dan moet het dus alleen maar uh, gaan naar efficiënte airlines. En nou ja, grote uh, verrassing ja. natuurlijk. Eén daarvan is EasyJet. Uh, en dat hij, uh, dus hij hij denkt ook dat de ticketprijzen daardoor wel wat uh, omhoog zullen gaan. En hij vindt dat ook dat luchtvaartmaatschappijen beter hun best moeten doen om gezond te worden. Financieel gezond. Ja. En ook daarbij is het zo dat hij EasyJet zelf vooral een hele dikke veer in het achterste steekt. Om, uh, ja, dat, want daar is de zaak, zijn de zaakjes tenminste goed voor elkaar. Ja, die precies. Hebben, die hebben al die dingen niet nodig. Nee. Maar dit is ook weer een, ja, een soort directe oproep bijna om te stoppen met hulp aan ja. de ALM. -luchtans. Er gaat natuurlijk geen hol, uh, nee sorry, er gaat geen hond naar die man luisteren. Geen hol vind ik ook wel leuk. Ja, maar het is toch anders? Ja. Uh, nee, er gaat geen... <laughs> Dankjewel. Knip, knip. Menno, Menno Zwart, nee begin. Nu kan ik ja, het weer ja, doen. Nee, nee, die Jouw plaag. Houden, die, die, houden, die houden we er gewoon in. We moesten ja. onze namen weer stoelen. met. Nee, Menno Zwart. Um, nou, Filip Deuger, vertel nou eens even hoe het echt zit. Het is natuurlijk uh, een, een beetje pra een praatje voor de vaak. Want Tuurlijk. het gaat niet gebeuren. Maar het is wel grappig dat die, dat die prijsvechters zich nu... Ja, een, een beetje van zich laten horen, net als O'Leary. Dat ze gaan proberen uh, een beetje hun tanden te laten zien. Ja. En, inderdaad, ook die legacy airlines wegzetten. O'Leary zei dat ook, hè?
0: Legacy airlines. En, Zo ja, noemt hij Air France KLM, zoals ja, alleen hij ja, dat kunnen zeggen. Maar
1: hij heeft, hij heeft, heeft er, natuurlijk heeft hij daar ook gelijk in. Ja. Maar uh, ja, dankzij deze crisis weten we dat het nutsbedrijven zijn... die gewoon overeind gehaald moeten worden. No matter what. Ja. N'importe quoi. Oh. Hey, de Belgaat. De Belgaat. Nou, we zijn nog niet vergeten met de Stef
0: Blok Airlines. Stef Blok Airlines. Ja, precies. Dat was dus tijdens Op1 dat ze eventjes de naam noemden van Stef Salugam. Want het opvallende is, ze gaan dus weer naar Marokko. Maar Royal Air Marok vliegt ook... Nou is het mij niet gelukt om een ticket te boeken. Dus ik kreeg alweer antwoord van buitenlandse zaken. Ja, het is nog niet zeker of mensen die ticket kunnen boeken. En het lukte mij ook niet via internet om een vlucht te boeken... van Casablanca naar Amsterdam. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat Royal M Rock weer gaat vliegen. Terwijl Stef natuurlijk weer even een dure bak stuurt van KLM... om mensen weer op te halen. En ik weet niet of de vlucht van zondag genoeg is of dan echt iedereen weg is uit Marokko. Er komen trouwens ook weer nieuwe... ja, halen ze het vandaan. Heel Zuid-Afrika is straks leeg... want er worden weer nieuwe vluchten van KLM uit Zuid-Afrika... en dat zijn allemaal weer repatriëringsvluchten. Dus Stef Blok Airlines is nog niet van ons af... en wij ook niet van hem. Stef
1: Blok Airlines. En hij wilde dat zo graag, hè? Wat? Het moest kort, kortdurend succes zijn. Heeft ja,
0: hij kortdurend. Nou, het duurt toch bijna drie maanden. En laatst zei je ook weer ergens... Uitlandse Zaken is geen reisbureau. Nou, ik dacht het wel. Wat ze allemaal regelen is niet te doen. Zelfs als jij op vakantie in Libië gaat, word je weggehaald. Dus uh, Stef ja. regelt het wel. Ik vind het wel een reisbureau.
1: Ja. Overigens over uh, Libië gesproken. Ja. Heb jij het geheime hoekje geluidje? Heb je dat nog wel? Zit dat nog wel onder de knop? Ik zal ze even heel goed zoeken. Het geheime hoekje... Heb je wat leuks gevonden? Nou, we hebben er weer eentje. Weer dankzij onze grote vriend Gerry Vriend van de show. Laten we hem vooral alle credits geven. Maar die volgt Uiteraard. dus al, al die rare vluchten. die met name nu boven de Middellandse Zee plaatsen. Gekke vluchten, bijzondere vluchten, watervluchten. Uh, zag er gisteren weer eentje van de Turkish Air Force Flight 222. Van Turkije naar Misrata. Dat, 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 ja. dat, dat is Libië. Dat ja. is Libië. Slechts een van de vele die nu de Middellandse Zee oversteekt tussen Turkije en Syrië ja. en Libië. Wat gebeurt daar toch? Is ja. En weet je, door dat hele corona-gedoe... Hoorden we er niks van. Maar er wordt er een proxy war uitgevochten. Daar wordt ja. niet goed van. En Egypte schijnt er ook al aan mee te doen. Ja, die hadden ook uh, troepen
0: gestuurd. Of die gingen ook ja. uh, spullen nee, zijn, sturen.
1: En er zijn dus Egyptische toestellen gezien... Op plekken waar ze zonder bijtenken... Niet, uh, bijtenken in de lucht hebben Dat dan over. Ja. Niet zouden kunnen komen. En nee. uh, die, zijn, die zijn dat dan toch gezien. Dus ja. daar vraagt iedereen zich ook af. Ineens van heeft Turkije uh, misschien... Uh, of nee sorry, heeft Egypte misschien toch een tanker? Toch of misschien wel. Ja. Is daar ja. Of hebben ze die gehuurd? Van of Wie heeft nou dan toch de Turkken, wel... De een... Turken hebben wel tankers. Ja, maar dat is weer de, weer de grote vijand van ja. de, de Egyptenaren. Nou, ja, dat je niet. Nee. Er zijn al mensen die speculeren over dat Egypte en Turkije misschien een, een klein robbertje gaan vechten. Dat ja. moet dan ergens middel op de Middellandse Zee. Denk ik denk ik het ook met een bootjes of zo op een vliegtuig Ja. Nou goed, ik denk dan zelf onmiddellijk natuurlijk aan de Amerikanen. Ja. ja want die hebben het mooiste speelgoed van allemaal. Tuurlijk en die
0: bemoeien zich er ook mee, want er zijn ook soms Amerikaanse vliegtuigen gespot in Libië. Ja, ja. die bemoeien zich er ook mee. Ja, ja, ja,
1: de, ja. Aan luisteraars die zich in die hoek bevinden, die iets weten, die foto's hebben, laat het ons weten. Mag weg. anoniem. We, mag Stuur me gewoon op. Wij, We hebben genoeg uh, socials om iets anoniem te sturen. Wij, wij blijven gewoon absoluut uh, onpartijdig uh, en zullen ook niks melden. Uh, als je het niet wil. Nou, ja nee, er gebeuren hier hele gekke dingen. En iedereen die verliest dat zo uit het oog. Ik vind dat, ik vind dat jammer. Maar we hebben
0: nu een nieuwe rubriek. Het geheime hoekje. Dus uh, ja, we houden dat uh, tegenwoordig goed in de gaten. Die drone
1: vooral zo goed. Hè? Dat is een lekkere dreigende dit, dit, dit toon. heb je toch wel heel goed gedaan. Ah geheim. nee, jij hebt het gedaan. Oh, en wie is die stem? Oh, dat is ook wel een weer geheim, hè.
0: Oh, oh ja. ja, shit. Ik zat bijna hier het geheim te verraderen. Dat kan natuurlijk niet. Het bekende, dat moet allemaal geheim blijven. Is een bekende Nederlander. He. Is een bekende Nederlander dat ja. heb ik weer opgenomen. Ergens in een garage iemand met een uh, regioza in de hele hoesten met de papieren onder zijn arm. Die heeft het ingesproken. Ja. Bijna ja. normaal.
1: bijna onze eigen stik aan het worden hier.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hé, hey, um, koninklijke muziek. Oh, nee. Want eindelijk weet ik wat Buitenlandse Zaken gaat vragen aan de pers... omdat wij meegevlogen hebben in de toestellen van de koning... tijdens het staatsbezoek in Indonesië. Tromgeroffel. Nou, daar heb ik hem. Ja. Nou, toch even. Ja, ik moet toch weer altijd een aanloopje nemen. We moeten in ieder geval 550 euro betalen. En hier komt het aanloopje. Dus dan vertel ik eerst het nieuws en dan later het aanloopje. Het zou 1350 euro worden. Dat zouden een aantal vluchten zijn in Indonesië. Met de pers zouden ze die vliegtuigen inhuren en moesten wij betalen. En toen heeft de koning meegevlogen. En ook minister Blok. Buitenlandse zaken. Die zijn meegevlogen naar Sumatra. Niet alleen maar pers. Dus dan krijg je een officiële mail van de Rijksvoorlichtingsdienst. En daar staat dus in dat er een verdeelsleutel is gemaakt. Er hebben meer mensen meegevlogen. En nu is het dus bijgesteld naar 550 euro. Zetten ze er ook niet bij of dat exclusief BTW is of inclusief? Weten zij veel? Je moet je trouwens registreren, heb ik ook eerder gezegd, als leverancier bij de ambassade in Jakarta. En daar zit iemand met een groot telraam. Die zit alles een beetje te tellen? Hebben ze je die verdeelsleutel laten zien? Nee, want ik heb natuurlijk weer gemotiveerd. Alles. Ik heb, het had die vraag de vorige keer al gesteld. Van waar zijn de bonnetjes? Wat heeft het totaal gekost? Wat is het deel van de koning? Wat is de verdeelsleutel? Geldt er een andere verdeelsleutel voor de koning en ministerblok? Want ik ga natuurlijk niet evenveel betalen als de koning. Ik bedoel, als maximaal nee, ook maar, 550 maar euro de moet de betalen. Dan natuurlijk
1: helemaal niks. Dus al, nee, al, maar. Ik bedoel, zijn dienst, of de dienst Koninklijk Huis heet dat, Ja, dat zaak betaalt de betaalt, ook een component, dat is de, de, de staat. Dat is de staat die aan de staat betaalt. Dus uiteindelijk, wat, je, wat jij aan het doen bent, als jij ja. wel betaalt, is jij, jij financiert Willem-Alexanders Vlucht.
0: Absoluut, wij betalen, wij hebben al de term prijsvechter 1 geïntroduceerd en daar betalen wij gewoon aan mee. En dan heb ik ook wat leuks gehoord, Kijk, ik praat natuurlijk even met collega's, ik noem geen namen, maar wij zijn natuurlijk het persclubje, dat moet betalen. Maar een aantal mensen gaan zich dus niet registreren als leverancier en gaan dus niet de ambassade beantwoorden. Ik heb dus ook gehoord dat een grote Nederlandse krant... De T... De thee? Ja, de thee blijft toch de thee. En de thee schijnt dus gezegd te hebben... de nota komt veel te laat binnen. Die komt dus drie maanden na het staatsbezoek binnen. Ja. ja, sorry jongens, de tijd is om. Ik snap dat er corona is, maar al die types van ambassadeur Lambert Grijns... die konden gewoon lekker doorwerken hoor. Lekker thuis in Jakarta. Lekker warm zwembadje erbij. Heerlijk. Ja. En ze konden dat gewoon fixen. En nu wordt het weer ambtelijk alloceren En ja, ze doen allemaal heel erg moeilijk. Maar ze zijn dus uitgekomen op 550 euro. Of dat nou inclusief of exclusief BTB is. Dat weten ze natuurlijk niet. Maar uh, ik ga lekker niet Wat? betalen.
1: En? Een heerlijke... Ja, En vanaf vanaf mijn
0: vragen vanaf. hebben ze dus niet beantwoord. Dus ik brieven, de brief, WOP-procedure. Nee, je moet gaan wobben. Ik moet gaan ja, wobben. Het
1: gaan we gaan wobben. Zolang we nog een WOP hebben, want de WOP wordt vervangen door een veel slechter exemplaar. Hè? Vanaf wanneer? Dat zit nu in de pen. En daar gaan ze nu over discussiëren. Maar ja. uh, alle voortekenen, als die niet bedriegen, dan is het een veel slechtere wet dan dat we nu hebben. Met veel meer beperkingen uh, ja. voor mensen die een aanvraag doen. En okay. uh, je hoeft ook op bepaalde vragen niet eens meer antwoord te geven. Er is geen actieve plicht om informatie te maken. Okay. Met andere woorden, uh, daar holt onze democratie... weer eens een beetje uit. Dus meneer Vleugels is er ook wel mee beter. Meneer denk ik. Vleugels, uh, ook, mogen we die vriend van de show... Daar ja, hij ja, ja, kijkt
0: mee op afstand. De grote WOP-specialist Wop van Nederland.
1: De WOP-koning. Die loopt al te hopen en die zegt ja. van... Uh, waar gaat dit in hemelsnaam? Maar dit of? moet dus eerst een grondwet wijzen. Wat is dit? Of gewoon... Nee, nee, nee. Dat, het is gewoon een wet. Alleen, er zijn internationale afspraken. En daar is Nederland ook aan gehouden... waar ja. deze wetten aan moeten voldoen. En deze wet voldoet niet aan die internationale afspraken. Dus ze kleden hem even uit zijn nota een van de eerste landen ter wereld... die ooit zo'n wet is, heeft ingevoerd. Yeah. Even heel eenvoudig, hè? Yeah. Of topic, maar goed. We Het of topic. topic. Kijk, daar is mijn echtgenote. Hé, hey, je bent een bekende stem. We leven in een democratie. Dus wij kiezen mensen voor ons om ons te besturen. Ja. Yeah. En namens ons produceren die informatie. Yeah. Omdat zij er namens ons zitten, is die informatie... Ook van ons. Met een aantal uitzonderingen. Je kan ja, niet de, belasting, de, de, de belastingopgave van je buurman opvragen. Of van de dat, koning. Dat, dat is privé. Dat, dat moet de overheid ook privé behandelen. Of van de koning. en uh, Staatsgeheimen mag ook niet. Maar goed. Eigenlijk in principe is al die informatie is van ons. Ja. En die moet je op kunnen vragen. Van de ambtenaren... Naar ons. En nu maken ze er iets van waarbij er een soort extra hobbel wordt opgeworpen. En dat ja. is schandalig en dat mag niet. En ook in deze show, wij zijn afhankelijk van informatie die wij uit de overheid plukken. Die we kunnen vinden. We hebben het hier voor gehad over Doron die een rechtszaak heeft gehad met de luchtverkeersleiding. Bijna, bijna, bijna rechtszaak, bijna rechtszaak. Maar in ja. ieder geval die een groot conflict had ja. met de luchtverkeersleiding Nederland. Omdat hij gewoon openbare informatie had gebruikt en heeft uitgezonden. En dat ja. moet blijven kunnen. Dat is een, echt een hoeksteen van de, van de democratie. Ja. Ik, ik, hou, hou ik mijn rant weer op. When will I see you again? Ja, maar Loes heeft weer gevlogen. When
0: want ja, dat komt ze ook nee. op jouw verjaardag, of niet? Nee, dat mag niet van de man, geloof ik. Oh shit, uh, hij stopt ook niet. Altijd die mannen
1: die All daar zijn. die mannen ben, weer. Ja, die vrouwen. Lastig, lastig, lastig. Oh.
0: Maar natuurlijk kennen we allemaal maar Loes nog van de filmpjes. Zelfs op CNN geweest. Op uh, alles. En ze werd wereldberoemd als zingende beurs. Omdat ze natuurlijk zeggen: When will I see you again? Want zij zong eigenlijk: When will I fly again? He, want ja, zij wist natuurlijk niet allemaal. Wopke Hoekstra, geld, financiën. Het ging slecht met Karel. En vliegtuigen op de alsmeerbaan. Dat willen we natuurlijk niet. Dus Marloes heeft weer gevlogen. Dan wil jij natuurlijk graag weten, Philip. Ik weet hoe jij werkt. Waarheen? Waarheen? ga de weg. weg? Nee, ik ga Die niet meer Mieke gaan. Telkamp erin monteren. Dat heb ik één keer gedaan. Maar ja. zij ging dus naar Singapore. En Marloes zou Marloes niet zijn. Als zij natuurlijk eventjes op haar Instagram-posting... Ik zet dan allemaal even in de show notes. Als er weer eventjes een tekstje bij stond. You don't drown by falling into the water... You drown by staying there. Dus eigenlijk is zij ontsnapt aan het drinken. Is zij gewoon weer gaan vliegen. Zij is uit het water gegaan. Ze is dus niet staying in the water, maar out of the water. Want afgelopen dagen had ik het voorrecht een vlucht te doen. Zeg maar loes dus. Naar Singapore. Het zijn spannende tijden voor ons als KLM'ers. We houden het hoog boven water. En verroeren even geen vin. Hè. Reference naar die vis natuurlijk. Even drinken. We wachten op wat komen gaat. Met drie blauwe hartjes nou. Als dat blauwe hart niet goed zit. Ik vind het fantastisch. Dus Marloes staat heel blij met haar mondkapje. Staat ze zo in het vliegtuig? Oh, ik dacht, we krijgen nu een geluidje of zo van Marloes. Nee, dat zing heb je al gehad. Ja, nee, dat begrijp ik, maar ik dacht misschien heb je nog iets
1: dat ze. Oké, laat maar.
0: Nee, want zij mag dus. Um, zij kreeg toen meteen een mediastop. Dus ik durf haar niet meer een berichtje te sturen. Want dan word ik weer doorverwezen naar communicatie van KLM. Dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Oh ja. Nee. Want uh, mediastop, uh, alles moet via de communicatie en zo. En die zijn niet zo handig daar bij KLM. Ja, nee.
1: Ik vind dus het prachtig nieuws om mee af te sluiten. Ja? Loes En ik had mijn atoombom nog, man. Oh, je,
0: je atoombom nog. Dat is ja. even de belangrijke zijde van de wereld. Laten Laten
1: maar als jij atoombom uh, nieuws hebt, dan hadden we eigenlijk natuurlijk... Orchestral Maneuvers in the Dark. Inola Met uh, Inola, Inola gay. gay moeten draaien. Ja. Trouwens, ook een luchtvaartplaat van format. maat. Als ik ja. even mijn DJ-stem mag opzetten. Nou, heb jij die ook dan? Ik vind mijn uh, DJ-stem beter. Is eigenlijk, eigenlijk is het een draak van een nummer. Maar ja. het is zoals we meer uit begin jaren tachtig. Maar het is wel, uh, ja... Het is natuurlijk wel luchtvaart. En hoe de B29 Inola Gay die de atoombom liet vallen op Japan. Ja. En daar dan een nummer over maken. Dan ben je wel een grote hoor. In het uh, muziekcircuit.
0: Nou Inola Gay dus. We hebben atoombommen. En zoals we allemaal weten. Lige... Wij, wij, de, wij de Nederlanders. Wij de Nederlanders. Zoals we allemaal weten. Lubbers heeft het ooit verraden. Er liggen atoombommen. Amerikaanse B61 atoombommen op Volkel. Die zijn voor de F-16's. Als er gedoe is met Poetin, dan uh, moeten ze kunnen vliegen... en moeten ze doelen kunnen bombarderen. Nou, waarschijnlijk komen ze niet heel ver met uh, tankvliegtuigen... maar goed, ze kunnen ze net aan Rusland bereiken of andere doelen. En de B-61 is een beetje de moeder van alle kleine atoombommen. Je moet je voorstellen, dat is een beetje in de categorie van uh, Hiroshima. Het zijn gewoon kleine bommetjes. En nu is het dus een nieuwe B-61. Het is de B-61 Design 12, dus de B-61-12... En die moet weer getest worden. Dat kost echt ontzettend veel geld. Dat kost miljarden. Het is een speciale bom. En nou goed, wat er allemaal aan moeten doen. En nu is de F-15E, dus de Eagle, die is dus het eerste toestel, eerste straaljager die ervoor gecertificeerd is. Dus de F-35 nog niet. Die krijgen we ook nog als we die weer krijgen. En de F-16 dus ook nog niet. Dus er is weer een heel proces daar in gang gezet voor die nieuwe bom. En het kost echt ontzettend veel geld.
1: Geon, er is een certificeringsproces voor ja. het... Om dat ding te mogen. Meedragen van een om hem te mogen afwerpen. Dat is een heel gedoe. Op drie
0: plaatsen in Europa, ook in Nederland, of op drie of vier plaatsen, ook in Turkije, zijn misschien al weggehaald, liggen er Amerikaanse bommen. Dat zijn C17, onze vriend Gerjon houdt die ook in de gaten. Die vliegen heen en weer. Die komen altijd van een speciale basis uit Amerika. Worden ze door speciale tankers bijgetankt. En dan worden er dus bommen heen en weer vervoerd, als er een beetje kapot is, of uh, weet ik veel. En nu hebben ze dus weer een nieuwe bom, hebben ze de B61-turbo gemaakt, de B61-12. En daar komt dus nu allemaal gedoe bij. Dus straks zullen de F-35's ook gecertificeerd moeten worden. Dus ja, de F-15
1: is de eerste die dat ding mag afwerpen. Ja. Ja. Jij zegt het zijn hele dure bommen. Het is niet Zou, dat, zou dat ook een afweging zijn bij het afwerpen? Dat denk ik niet. Dat je als piloot nee. dat je op een gegeven moment denkt, nee. zal ik deze atoombom gooien? Nee, dat maakt het, Amerika het is, niks uit. Het is, het is wel een heel duur kring. Dat nee. Het, ja, nee, weet je, ik haal hem gewoon onder de vuur. Het zou wel mooi zijn, die namen die ze ook weer verzinnen. De nuclear
0: gravity bomb, hè, want je gooit hem gewoon. Hè, hij vliegt niet zelf, dus Je zit geen raket in. Of, ja. Maar wat het allemaal al kost, dat is gewoon niet te doen eigenlijk. Ik ben natuurlijk niet tegen kernwapens, maar eigenlijk is dat wel belachelijk duur. Want waar hebben we het over? Nou, ik denk dat het ook miljarden. is, maar... Miljarden. Miljarden. Maar Amerika geeft een miljard uit. Hè? De Amerikaanse defensie geeft per jaar een miljard uit aan orkesten. Dus de brassband, ja. Als je alles bij elkaar optelt, hè, dus alle toeteraars en weet ik veel van mariniers en iedereen die toetert en muziek maakt, dat geven zij al een miljard uit. Dus voor hun is dit
1: peanuts. Het is een land waar je geen fatsoenlijke uh, nou, ziektekosten hebt. Nee, hier hebben ze wel heeft. geld voor. En dan een miljard daar. Orkest. Per jaar, hè? Militaire orkest. Militaire orkest, alles wat ook. Het lucht. ook niet dat je zegt: van, Goh, ik ga naar de, naar de, naar de Bayreuther Fest Wie nee. speelt daar? Ja, dat is de Marinierskapel van Amerika. Nou nee. ja, ze gaan natuurlijk lekker op toernooi, denk ik ook wel. Ja, maar die doen dan van die, die ching-boom muziek. Ja, natuurlijk. Van, van trotse muziek. Die, die
0: spelen op 4 uh, juli of July en op alle Een miljard gewoon. Dus dat is daar gewoon peanuts op het geheel. Denken zij, oh, we geven een paar miljard uit. Oh, die B61. Ja, wat zullen we dat doen? Nou, gaan we even vernieuwen.
1: En ja. ondertussen kan iedere, iedere, iedere jokel daar... die uh, net een pistool kan vasthouden... die mag bij ja. de politie en die mag mensen doodmaken... die, uh, die, die, die worden gearresteerd. Ja, en, want... daar, en daar wordt dan geen geld aan besteed... om die mensen een beetje goed op te leiden. En dat als je iemand zo minuten op de grond houdt dat hij dat nee. nood gaat. Okay. Nee, We gaan. Oké, ja, nee, dat dus, uh, duidelijk. We
0: gaan maar even door naar de miljarden, want jij vroeg net hoeveel kost dat nou? Nou, ik heb toevallig even doorgescrollt En wat staat daar? Het bedrag. Het bedrag dus voor dat hele bommengedoe tussen de 8 en 9 miljard dollar. De upgraded variant will be certified on America's F-15, F-16. Nou, dat is goed nieuws voor ons. Daar kunnen onze F-16 er ook mee vliegen. En de B-2, de B-2 bomber. Dus de B1 niet en de F-35 is expected to go through certification on the weapon at some point in the next decade. Dus ah, die F-35 moet nog even wachten, zeg maar. Yeah. At some point in the next decade, dat vind ik goed. Als jij mij voortaan een vraag stelt, men dan wil iets doen, zeg ik... At some point in the next decade. Ja, je, je ja. weet dat je dan tegen de 60 loopt, hè? Oh mijn god, jongens, dit gaat <laughs> helemaal niet goed. Warning, warning. Oh ja, dat is ook een heel leuk filmpje. Dan zag je waarschijnlijk iemand in achterin een straaljager zitten... en die moest dan even de g-test doen. Dus door die g-krachten valt zijn hoofd zo naar voren... en dan zie je hem echt zijn eigen hoofd pakken zo van... hup, ik ga weer even rechtop zitten.
1: Ja. Piloten die straaljagers vliegen... moeten speciale oefeningen doen. Ja, tuurlijk. Voor de nekspieren. Overigens, de jongens van de Formule 1 doen dat ook. De Max Verstappen en zo van deze wereld. Ja, maar er komen zoveel krachten op... dat voordat je het weet, liggen je inderdaad je hoofd er bijna af. Het kreng is zwaar. Ik geloof je zo'n 6, 7 kilo een hoofd.
0: Want je hoort die man dus ademen. Dit is net zoals Kylo Ren of Darth Vader. Dit is al een klein stukje laten horen. Hier zet hij zijn eigen hoofd er weer op...
1: Dus de piloot. I'm good. I'm good, yeah, precies. American. ja, precies. Je, je weet dat de Duitsers hadden in de Tweede Wereldoorlog het zoik, hè? de Stuka. Deze. Dat is hem. Ja, daar hebben hem. De krachten die daarin vrijkwamen terwijl ze hun storts deden, ja, naar beneden. deden, waren zo heftig dat ja. de piloot en de, en de schutter die achterin zat, die vielen bijna altijd flauw. Door de grote krachten die er werden uitgeoefend, want ze, ze, hadden stort, geen druk pakken, ze stort Nee, weet je gek. ze nee. stortten zich natuurlijk naar beneden. En ja. uh, dat, dat leverde zoveel negatieve g op dat ja, die mannen die, die vielen flauw. Ja, ja. Vandaar dat er een soort automatische piloot uh, in dat toestel zat, dat op het moment dat hij dan uh, ja, dicht bij de grond was en zijn bom had afgeworpen, dan ja. trok die uh, dat toestel zichzelf. Zichzelf? Verlicht. Hoe hadden ze dat, de afstandmeter of zo? Hoe hadden ze dat gedaan dan? Ja, de, de, hoe dat technisch uh, werkte, weet ik niet precies. Ik weet alleen dat het soms niet werkte. Okay. Okay. En dan was het dus plat.
0: Ja, we zijn er wel weer, denk ik, hè? Ach, joh. Hebben we weer al het uh, luchtvaartnieuws uh, doorgenomen? Jij bent Menno ver... Zwart, hè? Ik ben Menno Zwart, ja, want uh, die verslaggever van dat blad... dat moet dus horen wie wij zijn. En jij bent Filip Deug nog altijd, hè? Eh, nog altijd. Oké, okay, binnenkort te horen bij uh, Peter Kuipers-Munneke... in De Weerman, de andere podcast, De Concurrentie. Maar ik hoop dat hij volgende keer er gewoon weer is bij ons... Ja, ik ga mijn best doen. En ik denk dat ik de volgende keer wat voor je meeneem. Oh, oh dat kan ik een cadeautje. Dat is helemaal mooi. Dus uh, ik ga gewoon lekker mijn verjaardag vieren. Ik hoop dat u dit weer een leuke podcast vond. U moet natuurlijk je abonneren via alle apps. Dat willen wij natuurlijk heel graag. En tot en de sterren. volgende keer. Vijf sterren 10. en een mooie review.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.